1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了2022年的7月28日，哈，周四了。很快的， 7月份即将过去了。嗯、呃，一样跟各位说一声，大家平安健康。最近我周遭身边的朋友，哈，都还是有确诊的一个情况，哈，那。呃、他们今天跟我一个朋友聊哈，说他确诊其实是很痛苦很不舒服，所以我觉得还是大家还是在这段时间好好地保护自己那呃，今天要聊的主题呢，是在生技医疗这块领域我们来浅浅的谈一下，不会深入的谈，所以没有很艰深、啊、所以、呃、在座的各位就不用太过担心不过。呃，如果你要说台湾在电子半导体吼，在国际占有一定的地位吼，在代工啦、啊、这这些的半导体厂吼，那我想你要说台湾的下第二个另外一个机会在哪里吼？我觉得大家不妨。把它来看看生计这件事情哈。那目前全世界全球哈，其实从五月开始陆续到八月份是医学会议哈。那一直有一个很热门很重要的主题叫做精准医疗，精准医疗这件事情。那呃，其实这件事情呢，对台湾的确也是一个机会台湾过去以来一直在台大。研究这一块，在不管是癌症啊、精准医疗这一块呢，其实一路一直一直有持续的专注在研究哈，陆续也都是有一些成果。所以呢，从生技医疗这一块，你会看到，在今年来讲，它的表现也相对突出哈，也就是它的这个。呃，股价的表现，生技医疗产业，它因为生技医疗产业，我们定调就是一个偏防御类型。可是防御类型当中，它的生技哈，生技呢比较偏科技这个部分呢，它也有所谓的攻给哈，它也算是防。除了如果你说医疗、医药、药材是属于防御类型的产业哈，那生技产业其实它是有一点偏科技类的这个。进可攻退可守的一个产业哈，呃，那我们其实应该过往很少在聊这个生技医疗这件事情。我、哦、不我说的不是我频道，而是在很多的媒体啦各方面，你很少看到生技医疗。大家会觉得台湾的生技医疗产可能产业是一个比较。就是技术也没有，又又没技术又没市场哈。可是呢，如果你来看一下，其实，在今天今天这个时间是2022年的亚洲生计大会哈。那呃，基本上呢，这个生计大会呢，对于呃，当然我们在政策上面的。支持哈，因为疫情的关系，它其实对我们在战略上面的支持非常重要哈。那我们这个呃，蔡总统呢，他在致辞开幕的时候致辞，他说以去年的销售额大概有七千亿哈，成长了大概十个。percent 的一个市场哈，那主要是在这个呃医疗技术哈，还有在这个所谓的线上这个医疗这块哈，其实是有我们有一定的一个成长哈。那我们先来讲一下什么叫精准医疗，这是大对对大家是最耳熟能详的、最很很重要的一个关键技术哈。我们讲精准，它其实通常会讲到过往的经验，叫做所谓的癌症的标靶药物哈。那标靶药物呢？可能我们讲一个演进过程哦，就是说我们从癌症早期，我们讲放化疗。那放化疗简单的逻辑就是，它其实是不管是早期放化疗，传统放化疗的时候，它是连好的健康的细胞都杀掉，它不止癌细胞杀掉，它连这个所谓的。健康的细胞也杀掉，所以你会看到很多早期放化疗会有副作用，哈，就是掉头发啦、呕吐啦，这这些的副作用。后来演化到所谓的标靶药物，标靶药物呢，就是它针针对所谓的癌细胞，哦，癌细胞去做这个所谓的呃呃攻击了，哈，那这是。更呃也算是一个阶段性的标靶药物，所以你会看到现在很多的癌症治疗是用标靶药物，再加上传统的放化疗去做一个辅助哈。那在后续的演进呢，就进入到精准医疗。精准医疗呢，就是因为每个人的癌细胞会发生致致呃致癌的原因，是因为你身体的基因上面的一些变化哈，所以他就用呃你自己人体的这个基因呢哈去提。培养出所谓的像这个 T 细胞这样的一个概念，然后呢，用自己的免疫系统再回到自己的身体后，来产生对于这个癌细胞的这个呃。一个抵抗的一个作用，所以它所谓的精准，就是精准到从我刚刚讲的传统，我我们用一个逻辑哈，我们我不是这个相关专业，所以我可能呃不是能够讲得非常的具体，可是讲具体你们也听不懂了哈、哦。那所以呢，就是说从早期的传统的放化疗一路到标靶药物到现在的精准疗法哈、哦，其实在在的都是。呃，都是告诉我们一件事情：未来我们的医疗呢，你会越来越品质是越来越好，因为它是就针对你的病灶去做处理，就针对你的癌细胞、身体发炎的部分，在透过你自体身上的免疫系统去做这个呃去提去做这个帮你去做修复、哦那当然，你自自身体里面的这个培养出来的 T 细胞去去去回到自己的身体，你当然是最不会有产生副作用啊，这些的是最舒服的一个治疗方式。所以这个精准医疗一路以来，其实技术是越来越成熟哈、哦。就我刚刚讲的，像台大有专专门在研究这个精准医疗这个部分的一个领域，对大家是好事。那我讲一个，为什我最近对“精准医疗”这四个字是有一些些的体验我必须讲哈，为什么呢？因为我在这段时间，我的这个朋友哦、呃，的家人就是做去做所谓的白内障手术那因为是老人家，他其实大家知道，老人家其实有一个状况，就是他比较会听这个周遭的。朋友的哈，所以，呃，简单来讲呢，他、呃、老人家去做白内障手术的时候，他执意要做传统手术，也就是说，过去传统的手术，也就是传统手术就是麻醉切开缝合这样子的一个概念哈。那眼睛当然就是要切开之类的哈、呃，麻醉切开，它没有缝合，眼睛没有缝合，就让它伤口就是慢慢愈合。那当然呢，在老人家，如果你有身体有血高血压或糖尿病，其实这样的手术对老人家是比较辛苦的，因为他。伤口的愈合期比较高哈，那现在的医疗呢？呃，眼睛的白内障手术是用镭射手术，它伤口比较小，甚至有所谓的皮秒镭射的手术是最新的技术哈。那再加上呢，那个人工水晶体有不同的品质哈，比如说这个多焦啊之类的哈，那可以让你的视力可能恢复到一定的程度。那这个呢，其实我我觉得跟为什么我说有一个体悟呢，是因为我这个。呃，朋友的这个家人哦，个案就是，他就硬生生要去做传统手术，然后的确也发生他的伤口。本来如果你是做这个现在先进的镭射手术，或者是所谓的皮秒镭射的话，它基本上呢就可以一天之内，可能这个伤口就很快就复原了，吼，一两天。可是。因为这个个案呢，基本上他就大概现在两个礼拜，快第三个礼拜，他伤口还在复合当中吼、哦，所以呢，其实也造成了这个个案家人的这个个案的这个家人吼、哦、这个恐慌，因为他觉得说，哎呀，怎么眼睛？嗯，好的那么慢哈，不必要的恐慌，不必要的担心哈。所以我要讲这个例子，其实我对最近精准医疗有很大的感触，就是说，其实我们每个人真的不要去排斥所谓的新型的疗法，尽可能的去接受这些新型的疗法，因为新型的疗法。通常都是要让你的医疗品质是更好的，它不是要造成你更大的困扰。所以传统的手术跟新型的手术，其实我还是会建议大家尽可能去参考新型的手术，吼，因为的确我这个个案很明显的就是自己困扰自己啊，因为他明明就可以选。一天就好的手术，可是他偏偏去选传统手术，伤口大，然后三个礼拜了还没真正好。他明,明如果是镭射手术、传这个新型手术的话，大概是两天一两天就好了。所以呢，嗯，从这个部分我要跟各位讲哈，那那你对我们消费者来讲有什么样子要去担心的？就是说，当这些手术你可以选择，你有选择权的时候，你是传统手术或者是这个新型、呃、手术的时候。呃，你这个时候你交花的钱、自费的钱就会比较多。那你最好的方式就是透过呃保险的给付去这个负担这个费用。也就是说，当医生告诉你说，哎，现在有一种传统手术，它会伤口大、复合比较久；另外一个手术是，呃，一两天就好，就可以下床，就像正常这一般人一样了。那你会选哪一种？可是一个健保给付，一个是要花六万块钱，那你要选哪一个？在座的各位，如果我现在问你们的话，你们以你们现在的医疗保障，你们可不可以让保险付掉这六万块，还是你要自己付这，你要自己付六万块，这就差很多。因为当保险可以付这六万块，我相信你一定很阿萨里的说，好，我要做这个自费，而且我可以马上好的手术，不是吗？哦，所以未来的精准医疗越来越发达，可是如果跟我们切身有关系的，应该是说你的医疗费用也会越来越高。所以，你如果现在没有办法承担，我们叫做婉转配息的频道，我们的现金流是希望用在我们每个月平常所必要的花费。那如果说哦，或者是实现我们的梦想，比如说你要退休啦，哈，这些相关的现金流，哈，那如果说你要因为突然中途之间发生的意外发生的疾病，你必须要花到一大笔钱，聪明一点的话，麻烦你用。把风险转嫁给保险公司，不要把风险转嫁。我举个例哈，如果今天你花一大笔钱，你没有做好风险转嫁的话，你要从哪边拿出这些钱？除了从你的资产、从你的紧急预备金，剩下的可能就要动用到你的现金流的这个原本的本金，不是吗？好、哦，所以呢，呃，在聊精准医疗这个未来的趋势跟市场的时候，我真的会建议大家这个。肯定的是，费用医疗费用会越来越贵，所以你不要傻傻的都用自己的钱付。那通常能够给付到这个所谓精准医疗内容的这个相关的保险，就是一个叫做实支实付险。所以，请各位尽可能的去检视你的保险里面有没有实支实付险。或者是最好是有两家以上我我常常说二加一的十支十付健，最好有两到三家，因为每一个额度都是可以加总或重复给付的，这样你的自费额度才会变得比较多。像我们最近不是听到这个，我们这个呃，职棒选手他不是这个在新竹球场不是受伤了吗？对不对？骨骨头受伤要去复健干嘛？以自费的费用。那我相信后续应该也会有一些费用的产生。那像这些也是在实支实付里面去，呃，意外的实支实付里面去做申请、哦、所以建议哦，你实支实付的额度越高，其实对你未来应付这些精准医疗啦，或者这些自费项目。会有很大的作用哈。那这一次的亚洲生技会议来自十五个参展国家哈，五十大概有一千五百个摊位。其中的亮点也是可以跟各位讲的，就是在生意产业里面，因为我们其实是第一个不是主要的开发的这个研发生技的一个厂商。我指的是，比如说药的部分。可是呢，呃，相对来讲哈，我们在这个所谓的委托开发，哈，类似像我们这个 O E N O D N 哈，代工制造这个概念的，叫做在。生技医疗叫做 CDNO， 好，这个这个市场呢，基本上呢，相对来讲是一个机会，好，就有点像我们如果说半导体是代工，全球的代工厂，那呃呃，生技的代工，我就叫类似像 CDNO 这样这样的一个概念哈。所以怎么样去串联全球的这个生技领域？我觉得台湾还是有占有一定的一个一个地位哈。那所以这个精准医疗是目前呃国家政策在发展。这个包含这个呃扶持的一个产业，所以我我很期待，因为我觉得生技产业非常重要，对未来我们人口老化，甚至呢在战略位置上面也是相当的重要哈、哦。所以基本上，我觉得如果你要说台湾除了半导体电子业，还有什么是未来有机会的市场，我会觉得生技医疗的产业。我刚刚讲，大概去年的销售额大概有七千亿哈、哦，比去年。啊，比之前哦，跟增加了十个 percent 哈、哦。那这个所谓的精准医疗呢，当然有相关的这个、呃、ETF 哈、哦，或者是这个基金都有哦。所以这个呃，你可以透过基金跟 ETF 去布局这样的一个产业。那呃，当然这个跟订阅学员提醒一下，我们7月份一批02有讲到生技医疗产业的这个 ETF 主题，这个主题的 ETF 跟基金的。挑选跟一些看法哈，所以请这个订阅学员也可以回去，呃，回去看一下哈。那相对来讲呢，在生技产业呢，比较呃，我们这边可能会特别，我看看聊一下两个。就是有关这个政府在扶持的哈，政府在扶持的哈，呃，创投控股型的生技公司哈，像这个在报道里面提到的钻石生技哈，六九零一，然后像这个新药公司承德哈，四一二三哈，这个呢其实都是政策面在扶持的哈，所以这个我们可以用这个，如果你要看生技。这个角度的话，可以去从这个政策扶持的这样子一个角度来看台湾，因为毕竟台湾的资本额小，市场又小，它要一开始就有好的立足点，其实是不容易的事情哈、哦。那另外呢，我们可以从这个年度杰出生技产业奖，哦，得奖的是，得奖的是奖的是的是这个有十四家的产品，像药华药的产品、中化生哈。哦呃，对，这这和葡萄网也在里面哈、哦，所以基本上呢，你可以从这些杰出得奖的这个产业哈，哦，它的技术哈、哦、来去来去去做琢磨了哈、哦。我觉得这是从你你怎么去看台湾的生级产业哈、哦。那你你要讲哈、哦，就是台湾的生级产业最近前一阵子耀华要很红嘛，对不对？哦，就是。呃，跟这个我们的这个呃影呃、哎、算影后嘛，也不算，就是跟我们的张君令哈、哦、这个艺人张君令有扯上边、哦、那另外呢，其实呃也要跟各位讲的、哦、其实不止台湾的生计，五到八月份是全球医学会议，包含像这个在七月这段时间，其实在 A 股的医药产业其实也表涨也也涨了很多，尤其是像呃 A 股其实。如果你要说，呃，我们常常讲医美，对不对？医美我们想到韩国。我跟各位讲，如果在中国，哦，在中国呢，如果要讲到医美的技术，他们不是那么相信。本土的医美技术，他们更相信的是台湾的医美的专业哦哦，这个是很很有趣的一个状况，就是说，哎、欸，中国其实是还还蛮相信信任台湾的医美的技术哈、哦，所以从这样的一个角度来看，其实在这段时间，在七月的前一段时间，其实中国的医美相关的医药医美相关的概念的。的标的呢，其实也都表现的还不错哈，所以我们从这边可以来看到，其实我们也不用特别小看我们的生计，可是我们的确我们的困境跟呃我们要突破的地方。那呃，目前在如果从政策扶持的一个情况下，我相信慢慢的台生台湾生计或者是全球的医药生计都会持续的稳健的一个成长哈。像我常跟我们的学员提过说，如果你什么都不想做功课，不想学习，你投资医药的这个。的产业，每一年都有机会。给你大概百分之十左右的一个报酬率，哈。那所以呢，从另外一个角度，五到八月是跟我们订阅学员提醒一下，五到八月是医学会，八月份医学会结束之后呢，呃，九十月可能会休息一下，之后十一月之后又有这个年底的医学会议，哈，大概会有这两波。所以呢，从这个角度呢，我觉得从亚洲的生计大会呢，其实我们来看，我觉得亮点就是呃，这个。台湾的政策面的一些支持，哈，以及这个目标发展，哈，我觉得尤其是精准医疗，是从我们阶段性的眼进，我觉得未来精准医疗是会越来越重要的，哈，因为大家对医疗品质，再加上大家都拥有保险的话，其实大家都会希望透过精准医疗来帮助各位。但是我要跟各位讲，从我从台大的台大的朋友，哈，跟我讲的，其实精准医疗目前还不是完全成熟。他的技术还不是完全成熟哈，如果你要说成熟的程度，大概只有五分二分之一不到，还不到二分之一的成熟度哈，所以这个部分呢，大家可能还是要呃，它还是有他的一定的一个市场上的风险，因为他还没有到。呃，极度承受的一个情况，好、哦，但是呢，呃，在政策的扶持，再加上全球医学会议，再加上呃各方面呢，我相信都会有一些可以好、哦，就是呃大家持续去关注生技医疗产业的一个重点，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到这个二零二二年七月二十八日周四的全球市场盘势轻松聊。那么在风险指标的部分呢，近月 VIX 恐慌指数是来到二十五点一，那 VIX 恐慌指数现在当下是二十三点二四，十年期美债利率滑落到了二点七六四八，所以代表的是什么？因为美国联准会七月份一如预期只升息三码,码，不到四码。所以呢，你呃，如果长期听我们 podcast 的，你慢慢应该就可以预测会不会升四码，就是接下来会不会全年升十四码的几率有多高了。哈，我已经给各位一个做法跟一个参考的一个方向了。哈，所以其实你有没有发现，就是我觉得会有些人会去投资美股的原因是，美股真的比较会按部就班的走，比如说你发生什么事情就会。下一步可能会发生什么事情？他说要升息，他要怎么样？那你就会有很多的数据可以去。佐证这个结果，我想这是应该是很多人会去投资美股的一个主要原因然、啊、哈。那同样的呢，在呃十年期美债殖利率因为滑落到二点七六四八，它有两个意义，第一个就是对长期的景气是不乐观的，是偏衰退的，这也可以理解嘛，因为衰退通膨才会降下来。那同样的，被这个过去升息殖利率往上走的科技股，终于可以稍微松口气，这也是我持续都跟各位提到的一个观点。也就是这个呃科技股有没有反弹的这个机会？它是短期还是可以走一波呢？那我们来可以看得到，很明显的在第三季看回财报，在 Google 的广告业绩其实是超乎预期的。那微软对于接下来的 Q 3以后的这个呃市场，尤其他的云端业务呢，其实也是乐观的，所以让投资人觉得哦，看起来好像不错哦。所以呢，带来了这个呃美国的道琼 s p 500呢，分别上涨 1.3。三。七跟二点六二个百分点，那纳斯达克跟费城半导体分别上涨了四点零六跟四点七五个百分点哈，所以科技股呃昨天呃在联总会公布升息三码之后，就反而是反弹了四个 percent 哦，但是我还是要提醒各位，它叫做反弹，因为景气在衰退，那反弹谁的力道强，就是看谁的业绩表现好，你可以用这样的逻辑来看第三季哈，所以我们预计在这个。礼拜天之前会呃来看，因为刚好这一周的财报，周五、啊、周五明天呢，好、哦，今天周四，明天苹果会公布财报，哦，又是一个又是一个关注的焦点，苹果的财报，所以呃，苹果财报公布完之后，我就会来用这些数据来跟各位整理出一,一堂课，教大家怎么看财报跟法说会的一些呃简单的判别方式，所以订阅学员在留意我一批零三课程的通知。要在礼拜天之前哦，给大家好吗？那、呃、如果你还没有加入我们的订阅行列的话，就麻烦点选我们 MixBus 的赞助方案，或者是各个平台的订阅链接，点下去，你就可以知道我们更多的学习订阅内容有什么喽。那在欧股的部分呢，普遍也是上涨了，因为美国就升三码嘛，如符合预期嘛，所以现在大家懂了，符合预期跟超乎预期，它分别会出现什么样的结果所以泛欧六百上涨零点四七 percent， 德发因分别上涨零点五三、零点七五跟零点五七个百分点哈。那在雅股的部分呢，在昨天其实尾盘台积电是急拉升哈，让这个这个大盘是来到了接近万五左右哈。那传说也有国安基金进进场了哈，包含今天哈都有这样子的一个说法，呃，但是今天的台股应该是先涨后。小后后跌的状况比较明显，因为呃，跟各位讲，台湾从七月开始进入到高基期，你会看到很多的数据都在往下掉了，包含很多公司发布的财报，真的不要被媒体影响了。媒体我看到媒体的每个财报都跟你写的好像很乐观，可是你仔细看它的内文，跟他看它的图表，你会发现有些财报根本就没有很好啊。哦，所以拜托大家，如果你不是订阅学员，就加入我们的订阅行列哈，因为我们至少帮你们，我会跟你教你们怎么去看新闻，好不好？因为这这这新闻对我们来讲的影响是非常大的，可是我们往往失去了判断新闻的。客观能力的话，我觉得对我们来讲就是一个风险哈。所以呢，在牙股的部分，在成交量没有往上的情况下哈，昨天尾盘台积电做拉拉升了哈。所以你会看到呢，现在时间是十二点二十八分哈，我们大家来看一下台股的表现。那在这个一样 ，A 股、港股也是一样了哈。那 A 股的成交量也来到八千七百多亿，没有回到万亿以上了哈。所以基本上呢，万亿以上才是它比较好的一个成交量。所以现在 A 股、港股都出现了肋股轮动的一个情况哈，就是一下子这边涨涨一下，换这边，这边涨一下，换这边哦。我觉得台股也差不多是会是走出走这样的一个情况，就是说肋股轮动，然后一下子这边涨一下，那边跌，对不对？所以这这种这种状况的时候，建议。大家就不是适合追涨杀跌的时候，反而你要追跌杀涨，反过来做，哦，反刚反过来做。那所以呢，在周三的时候，日经二二五是上，日本是上涨了零点二二 percent， 哈，台湾加权指数上了零点七八，哈，那这个只有创业板，哈 ，A 股创业板是上了零点零三，其他的 A 港股都是下跌。好，那现在时间是十二点二十九分，哈。那这个台湾价钱指数是小涨了三十点哈，来到一万四千九百五十一点上涨幅度是零点二那台积电呢是上涨了零点八 p e 到五百零六块钱。那在这个呃，贵买指数是小涨零点一三那这个呃 A 股的部分呢，也是上涨了0点五七，吼，快又回到了3千0哦，吼、哦， 3千块三是它的指标，哈、哦，那现在是3 2 9 4九、哦、吼上上证指数的部分，哈、哦，那恒生科技上涨了0点二八百分，恒生指数是先涨后跌，现在目前是跌0点五六，那在日股，嘿，日股最近涨。真的涨多于跌哦，那日经2二五呢是上涨 0.18%； 南韩综合指数是上涨 0.8%； 新加坡海峡指数是上涨 0.17。所以我们可以解读是受惠于这个呃昨天的美股的反弹哈、哦，所以可是你会发现哦，美股反弹很多，可是尤其是科技股、半导体股、非半也是反弹很多，可是你会发现台湾这样指数。没有反弹，只有现在是小涨了 0.15%、哦。所以从这边我要告诉各位，真的告诉自己一句话：台湾目前景气就是在衰退，你要用这个这个情况来解读，你就会懂、哦、所以其实不要过度乐观哦。有关于台股的部分，那目前盘面上呢，哦、呃，当然金融股哦反弹的力道哦是比较。大的哦，金融股哦，像对金融保险哦，还有半导体小涨哦，其最主要是这两个产业在支撑整个盘面。好，那我们接下来呢来看什么？再稍待我一下哈。那接下来我们看能源哈，能源呢是上涨了，布兰特原油上涨二点二 percent， 到一百零一点六七哦美元每桶哦，这个是期货价哦哈。那原因是这个美国的库存居然下降了。库存下降就代表什么哦？还是需求还是很旺哈，所以这个石油仍然是上涨的。那黄金呢？目前是这个呃上涨零点一 percent， 来到一千七百二十三美元每盎司，原因是。美元指数稍微回落了哈、哦，美元指数来到 106.4855 五、哦、因为没有再再度的加码升息哈、哦，所以美元指数就稍微回落了。那美元兑换台币是 29.91 九、哦、台币偏弱。那美元兑换人民币是 6.7576 六、哦、还是人民币哈、哦，还是在比较弱势的一个位置。那不过日元呢，来到 136.55 点、哦、似乎没有在继续贬的一个情况，所以我们可以从这些情况都可以看出什么？哎，台币比较弱哦。人民币比较弱，你会看到呃 A 股哦跟台股就比较弱一点。那日元呢，相对来讲没有再继续走贬，然、哦、就维持在一三六左右哈、哦。那你会看到日元最近的呃日股最近的哎表现呢就比较抗跌哈，或、哦、或者是逆势上涨的一个情况。所以呢，汇市就可以反映出一些资金的一个流向或股市的强弱哈、哦。你可以用这样的经验来做呃未来的一个参考依据，好吗？